0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een ja, kakelverse podcast met Peter. Het is donderdag en dat betekent dat we weer jullie vragen het komende half uur, drie kwartier gaan beantwoorden. We gaan het hebben natuurlijk over Oranje. We gaan het hebben over de video van Gullet. We gaan het hebben over Jong Oranje. En we blikken vooruit op de nieuwe speelronde van de Eredivisie. En elke donderdag uh, zit hij klaar in Oldermarkt, achter zijn computer, met zijn microfoon. Uh, mijn grote vriend van Volkssport, Marky Mark, Mark van Rijswijk. Mark, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Niet te veel oranje toch? Nee, nee, het is al nee we mo we, uh, er kwamen ja. wel wat dingen binnen, om daarmee te beginnen. Ik, ik wil het kort met je even over hebben. Um, snapte jij uh, de actie van Ruud Gullit?
0: Ja. Ik vind, sterker nog, ik juich dat eigenlijk enorm toe. Ik zou dat graag vaker zien, dat dat soort beelden vanuit de kleedkamer komen, van wie dan ook. Uh, het, is, het is heel simpel, een heel klein inkijkje. Uh, en toch is het even leuk om te zien. In dit geval, ja, je wil misschien nog liever wat, wat, wat blijere spelers zien. Weet je, wil dat ze ook even een high five geven of zo. Maar dat vind ik, het, het principe juich ik zeer toe. Dat er uh, vanuit de kleedkamer beelden komen van iemand van de technische staf of een speler. Waarbij er uh, toestemming is van iedereen om dat ook te doen. Maar de actie van Gullit, die kon ook volgens jou? Nou ja, dat, het tweede gedeelte van mijn zin, ja, zolang er toestemming is om het te doen, nou die was er blijkbaar niet. Ja, en dan kan het dus niet. Dan heb je gewoon hele simpele afspraken die moeten worden nagekomen. Uh, maar volgens mij weet Gullit dat nu ook, is, dat, is daarover gesproken en is het daarmee ook klaar. Uh, ik vind het echt, ik juich het enorm toe dat, er, dat het er is, uh, dat het gebeurt. Ik vind het heel merkwaardig dat je dat doet, terwijl je eigenlijk weet dat het niet mag. En ik vind het weer tekenend voor het Nederlands voetbal... dat het alleen maar weer daarover gaat... in plaats van de, uh, de veel grotere zorgen die we met z'n allen hebben. Ja. Uh, uiteindelijk is uh, dat een hele kleine voetnote... die compleet niet boeiend is... en is de zorgwekkende uh, situatie in het Nederlands voetbal... denk ik
1: veel meer de moeite waard van de persoon. Ja, het zijn bijzaken, zeg maar. Ja, een maar enorme bijzaken. Weet je, het is met de hoed van Memphis. Je kan er overal een punt van gaan maken, maar laten ja. we dat toch niet doen. Nee, het enige wat ik raar vind... is dat het uh, natuurlijk een assistent bondscoach is. Je zit in de staf, je moet het goede voorbeeld geven... Ja, nee, maar dat
0: was een fout, maar volgens heeft hij dat ook toegegeven. Dus ja. hij had dit niet moeten doen, uh, omdat de advocaat dat niet wilde. Er zullen afspraken over zijn gemaakt. Uh, klaar,
1: hij had het niet moeten doen. Ja, ik, ik, ik denk nog ineens dat er een afspraak over is gemaakt. Maar mensen met die een beetje logisch nadenken, die doen het niet. Of die overleggen eerst. Ja, maar, het meeste wordt, ik kan me haast niet voorstellen
0: dat er geen afspraken over zijn gemaakt. Want zelfs bij ons, bij Fox, op, zijn er afspraken gemaakt over waar je wel of geen beelden van uit mag zenden, Wat betreft de studio en zo. Hoe uh, dus bedoel je achterschermen? Nee, 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 maar sommige dingen kunnen gewoon... Hè? Ik kan niet, uh, op het moment dat we met z'n allen een voetbalwedstrijd zitten te kijken... Uh, en beelden van maken hoe mensen daar zitten te kijken... zonder dat ze er iets van weten of wat dan ook. Dat doe je gewoon niet. Uh, nee, maar is dat,
1: staat dat in sommige... je contract of nee, 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 is nee, dat nee. gewoon logisch nee, maar... nadenken?
0: Nee, het is ook logisch nadenken. Maar het is ook bijvoorbeeld vanuit de studio. Je, wij mogen niet natuurlijk zomaar beelden van de studio verspreiden. Nee, oké. Okay. Uh, dus dus dat, dat mag ook gewoon niet. Uh, en ik neem toch aan dat ook bij het Nederlands elftal, en anders zouden ze dat toch wel vrij snel moeten doen, in de huidige situatie, dat er dingen zijn vastgelegd wat wel en niet kan met social media. En dat je dus niet beelden vanuit de kleedkamer daarin gebruikt.
1: Ja, maar uh, jij, jij bent liefhebber van uh, beelden uh, in de kleedkamer bij het Nederlands elftal. Uh, ja, komend weekend, of begin volgende week, komen uh, de eerste beelden van Oranje onder 19 naar buiten. Ik ben de drie dagen naar Finland geweest, heb die ploeg uh, intensief gevolgd. Met onder andere dus kleedkamerbeelden, uh, de speech vooraf in de rust en de afloop. Dus uh, een kijkje, ja, dat is, een maar kijkje dat is in de kleedkamer. Uh, we hebben het met name bijvoorbeeld als de topclubs in de
0: beker spelen. Dan willen we dat altijd heel graag doen bij een amateurclub, weet je wel. Dat we een, uh, in de kleedkamer komen met de laatste uh, pep -top. Je hebt een, een hele groep trainers die dat niet willen. Die willen het allemaal zo normaal mogelijk houden. En je hebt ook een groep trainers, en daar ben ik meer de aanhanger van. Die zeggen: ja, maar Dit is waarschijnlijk een eenmalig iets. Ik bedoel, ik doe de volgende week onder de STC putten tegen PSV. Ja. Ja, dan, je kan als trainer van putten. Ik, ik snap ook wel dat je zegt: van, We willen het allemaal zo simpel mogelijk houden. We laten geen kleed, we gaan, uh, camera's in de kleedkamer toe. Maar je kan ook alles eruit halen voor die club wat er is. En uh, zoveel mogelijk uh, doen. Um, omdat ik niet geloof dat de prestaties er daadwerkelijk onder zullen leiden op het moment dat je wel of geen kleedkamer
1: toe Nee, nou, ik, ik wijs altijd naar Amerika. Waar uh, ja, het, het overal gebruik, ge, gebruikelijk is dat er een kleedkamer tot kort voor de wedstrijd is. Maar ik snap dat we in Nederland daar moeten wennen. Er, er moeten eerste stappen gemaakt worden. De bondscoach van Oranje onder 19 is voorstander van een camera in de kleedkamer. Maar die wil ook. Uh, dit was een test om te kijken hoe het ging. Ook met zijn spelers, hoe ze daarop reageren. En ja, Dan moet je weer de volgende stap zetten. Ik vond het heel interessant om mee te doen. maken.
0: Daarom, je doet het in overleg met elkaar. Iedereen uh, gaat er rustig naar kijken. Wij doen het al op sommige momenten in de kleedkamer na afloop bij uh, ploegen. Die hebben gewonnen, is het al meestal. het moment dat er gewonnen is. Dan kunnen we beelden maken. Uh, bij sommige clubs kom je er helemaal niet in of ze nou gewonnen hebben of niet. Uiteindelijk probeer je met z'n allen te kijken uh, hoe kan je het allemaal nog aantrekkelijker maken. Ook voor de mensen die kijken. En soms kom je er ook achter, nou, sommige dingen zijn geen toegevoegde waarde. Hè? Daar komen wij als zender dan ook achter. En soms kom je er ook achter nou, hier zit wel wat in. op een gegeven moment kijken hoe je dat uh, mooier kan maken.
1: Ja, helemaal eens. Als we uh, gaan kijken naar Jong ja? dat uh, speelde vorige week tegen Jong Engeland. Een verdien verdienstelijk gelijkspel 1-1. En toen moesten we naar Schotland, Mark. Wat ging daar ja. mis?
0: Nou ja, ik heb Engeland een heb commentaar bij gedaan. Die hebben wij uitgezonden. Uh, en toen, dat vond ik echt heel goed. Zeker de eerste helft. Ja, de uh, van Drong heel goed. Dumfries heel goed. Bergwijn, Ramselaar. Uh, was, zat er zat gewoon echt veel voetbal in. Dat je echt dacht van, dit is gewoon een hele goede ploeg. Tegen een ploeg. De selectie eigenlijk die wereldkampioen was geworden. Onder 20. En dan gaan ze naar Schotland. En het leek echt nergens op. In alle mogelijke opzichten. Ze verdedigden bij standaard situaties dramatisch. In balbezit was het niet goed. Volstrekt onherkenbare ploeg. En... Uiteindelijk is het dus een simpele conclusie: je moet nooit naar één wedstrijd conclusies trekken, ook niet naar twee wedstrijden. Want ze worden her en der weer afgeschreven. Een hele generatie wordt alweer in de prullenbak gegooid. Het is ook niet zo dat uh, we nu de beste generatie hebben uh, in zoveel jaar omdat ze gelijk hebben gespeeld tegen Engeland. Het is ook niet zo dat de hele generatie hopeloos is omdat we hebben verloren in Schotland. Maar het verval vond ik wel opvallend groot. Uh, en dat zal ook uh, langer, denk ik, grote zorgen brengen. Ja. Um,
1: ho hoe kan je het verklaren?
0: Ja, jeugd en. Uh, Uiteindelijk bijvoorbeeld bij uh, Schot, Schotland deed ook Burke mee, uh, die natuurlijk net voor heel veel geld door West Brom is gekocht. Uh, Schots International eigenlijk, die maakte dus een debuut voor jong Schotland, terwijl hij al vijf Arentenlands had gespeeld. Dus het is ook weer niet zo alsof die Schotten er helemaal niks van kunnen. Nee. Um, en dan speel je uit, zijn de omstandigheden weer anders. Ja, en, ja, ik bedoel, in de eredivisie uh, zie je het al wekelijks dat het verschilt van de ene wedstrijd tot de andere, of van de ene helft zelfs tot de andere. Uh, en dat zal bij Jong Oranje met alleen maar jonge spelers die uh, al dan niet in de eredivisie spelen of juist niet, niet anders zijn. Ik, het is wel, ik vond het wel, uh, er waren drie, vier basisspelers die gewoon niet wekelijk spelen op het hoogste niveau. En eigenlijk verwacht je toch wel dat bij Jong Oranje in de situatie waar het Nederlands voetbal nu in zit, eigenlijk de gehele basis uh, wekelijk speelt in de eredivisie of eventueel in het buitenland zoals met, uh, als volkswoord mensen erbij komt, Kastaneer speelt bij Kaiserslautem, Het lijkt me ook wel een uh, goede stap voor hem. Dat vind ik allemaal niet zo onlogisch. Um, er moet wel. Uh, uit de, de, ik vind dat de groep van 18 eigenlijk wekelijks in de Eredivisie zou moeten spelen. Ja. En dan is het dan best zorgwekkend dat je bijvoorbeeld geen keeper hebt. Dat je in de basis speelt met Rosario, die uh, natuurlijk bij PSV er niet naartoe komt. Ramslaar, die op dit moment bij PSV niet zo heel veel aan spelen toekomt. De jong lijkt nu door te gaan breken bij uh, Ajax. Ik ben ook benieuwd hoe dat, hoe, uh, hoe dat gaat. Maar dat zou nog wel wat uh, breder dus moeten. Dus daarin ook de conclusie. Dat we in het uh, kans geven van jonge grote talenten. Dus blijken we ook nog niet zo ver zijn. Dat Angela kan kiezen uit uh, alleen maar spelers die wekelijks spelen in de Eredivisie. Nee,
1: het is wel een domper. Dat, dat absoluut. Want het was een nieuwe start uh, met, uh, met Jong Oranje. Een paar keer een goede lichting gehad. Dan uh, geen EK gehaald. En uh, ik dacht, nou, nou eh, het knappe gelijkspel. Tegen, uh, misschien wel de favoriet in de pool. Jong Engeland. Dat je dan, Zeker de favoriet. Uh, ja, nee, ik klop, want
0: Oekraïne, ik bedoel, Schotland kwam ook niet uit pot 3. Oekraïne kwam uit pot 3. Ja. Het Land, daar kom je ook nog tegen straks. Ik heb heel lang met uh, de botspart van Jong Engeland gesproken. Wat jij uh, heel leuk vond, vond leuk. Hij was ook heel geïnteresseerd. Hij vroeg mij ook: van, hij vroeg mij bijvoorbeeld. Naar de podcast? Wie ik de, uh, nee, dat niet. Wie ik de, wat ik vind van de huidige Engelse trainers in het algemeen. Ik dacht van, waarom wil je dat van mij weten? Maar, ja. Dat leidde het wel tot een leuk gesprek. En ik tipte hem inderdaad ook uh, Frenkie de Jong en Bergwijn als de, de, de grootste talenten om in de gaten te houden. En viel de Jong zeker ook in die wedstrijd wat tegen. Maar ja, Dumfries lijkt bij Herenveen heel snel hele goede stappen te zetten. Oujan, um, ja, uh, was ook niet altijd even gelukkig, maar dat is denk ik ook een jongen waar hij zet terecht veel toekomst in ziet. Van Drongelen die in de basis staat bij Haasvouw. Dus het is, niet, het is allemaal niet zo hopeloos. Nee. Um, maar goed, ja, het is allemaal ook nog heel jong. En als je kijkt, ik ben heel benieuwd, als we over tien jaar kijken, hoeveel van deze spelers hebben 15 in het land gespeeld. Ah, in het land.
1: Ja, dat had ik natuurlijk ook bij onder 19. Daar heb je natuurlijk weer, hè, dat is nog wat jonger. Er zijn wat, uh, wat jongens die al een debuut hebben gemaakt of die al spelen bij een club. Noem eens een uh, paar namen. Mensen, uh, ja, uh, Kick Piri. Uh, uh, ja, uh, je hebt uh, Obispo. Uh, aanvoerder van jong PSV en tevens aanvoerder van uh, Oranje onder 19.
0: En Aten Mos zegt dat hij uh, 100% toekomstig international is en die gaat bij PSV
1: basisspeler worden. Is hij ja, zo goed? Hij, hij is echt heel goed. Echt heel goed. Alleen, daar heb ik ook met de bondscoach over gehad. Of iemand uiteindelijk daadwerkelijk de absolute, absolute top gaat halen, ja, dat is natuurlijk uh, afwachten. Want ja, er zijn zoveel uh, 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 randvoorwaarden daarvoor. Uh, of je dat wel gaat halen. Maar hij heeft wel de potentie, denk ik. Absoluut. Uh, zeer onder de indruk van het middenveld van Oranje onder 19. Dat is uh, Tom van der Gaag. Nee, Tom van der Looy, Zoon van Tom van der Looy. Uh, Duarte van Sparta, die ook al heeft gespeeld. En Ferdi uh, Cardioglu van NEC. En waar uh, vooral Duarte en uh, Van der Looy controlerend zijn, waardoor Cardioglu een vrije rol heeft. En uh, ja, voorin heb je Malen natuurlijk, die nu net voor uh, uh, van uh, door PSV is gehaald van Arsenal. Uh, was de eerste helft fenomenaal, maar dat gold eigenlijk voor de hele wedstrijd ook voor Che Nunley van Ajax. Uh, Noah Lang kwam erin, tweede helft. Uh, verfrissende buitenspelers. En uh, ja, dat is eigenlijk is het een erg potje, geloof ik. Ja, dit was 0-9. En uh, ja, de bondscoach Maarten Stekelenburg gaf ook aan, zij verloor de eerste wedstrijd tegen België. Uh, waarin ze wel goed voetbalden. En dat dat de les moet zijn voor deze onder-19. Uh, jezelf belonen, resultaat boeken. En uh, ja, je, je gewoon echt... Uh, dat je uh, niet alleen goed voetbalt, maar ook een resultaat neerzet. Want daarna speelden ze gelijk tegen Portugal. En uh, ja, verpletterden ze uh, jong Finland Wat ook echt gewoon 0-10 of 0-12 had kunnen worden op een gegeven moment. <laughs> ja, als 0-9 te worden. Maar, maar die, nee, maar ik bedoel meer de machine... Dat vond ik heel knap van deze ploeg, dat, dat je weet dat je beter bent. Bij rust stond het 0-3. Nou, en toen werd ook uh, aangegeven, hou het gas erop, blijf doorgaan, niet verslap. Nou, je weet hoe moeilijk, moeilijk het is voor ploegen die heel makkelijk een eerste helft spelen om dan uh, door te gaan. En uh, ja, dat, uh, dat, dat gebeurde zeker. Dus, uh... En uh, wel interessant, hè, Per Schuur is natuurlijk veel over te doen geweest. Uh, die, die zat er voor het eerst bij. En uh, nou, dat is ook weer eh, iemand van Fortuna bij, uh, bij een uh, nationale elftal. Ik denk dat Mark van Bommel Laatst laatste is geweest. Fernando Riksen.
0: Ja, bouw maar. Ik ja, denk het wel. Ik bedoel, qua jeugd, als je ja, jeugd je meerekent, zou jeugd. ik echt niet ja. weten hoe dat met andere jeugdopleidingen zit. Ja. Jeugdlichtingen zit. Er dus, vast uh, wel uh, luisteraars die ons
1: daar kunnen geest. En Kik uh, Piri, uh, ja, uh, waar ik uh, vorig jaar... Al, jij hebt hem vorig jaar ook al gedaan? Of niet? Ik heb hem in de buurt meegemaakt. Ja. Ja, en, uh, toen was ik al onder de indruk. Uh, Na Utrecht-Heredenveen heb ik een hele tijd met hem gesproken. Er zit, zoals dat zo mooi heet, een goede kop op. Uh, slimme jongen, rustig. En, uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe, hoe hij zich verder gaat ontwikkelen. Ik denk persoonlijk, als je dan gaat kijken naar de toekomst, dat hij misschien voor het centrum voor de echte top tekort komt, maar misschien links in de zon. Maar goed, uh, ja, in ieder geval leuk om de talenten van de toekomst van dichtbij aan het werk te kunnen zien en daar uh, ook uh, ja, verslag van te kunnen doen. Um, ja, ja, dat, ja dat, we hadden het vorige keer in de vorige podcast over gehad dat we uh, wat, uh, wat, wat bredere onderwerpen willen dan de vragen, die we natuurlijk wel gaan behandelen van jullie. Jij had een mooi onderwerp, Mark.
0: Nou, ik, had twee, ik heb, het
1: zijn twee mensen die vragen hebben gestuurd. De
0: ene... Uh, nou, wel meer, over... toch? Ja, nee, nee, maar algemene, minder okay. algemene vragen. En iemand die ging, die, die doe ik later, dat is een vraag over het gebruik van data en voorbereiding en zo, uh, hoe ik dat gebruik. Uh, dus dat, dat komt nog. Uh, nu uh, ging het over waarom Ajax, PSV en uh, Feyenoord eigenlijk niet uh, bij elkaar de grote talenten weghalen. Dus uh, met name dan Ajax, uh, die hebben nu het meeste geld. Ja. Waarom uh, halen die niet de beste spelers weg bij Feyenoord en PSV? Maar dat doen ze toch? Nou, Dat doen ze natuurlijk in de lichting eronder. Natuurlijk, natuurlijk niet op het moment dat ze al uh, spelen. En dat gebeurt, een beetje, dat gebeurt eigenlijk ook oh, over hun
1: weer. Bij het eerste elftal, zeg maar. Ja, dan, ik oh, okay. rol, hij,
0: hij vergelijkt ze met Bayern bij Dortmund. Ja. Kijk, dus wat je, precies wat wel gebeurt. Bazou is denk ik een van de beste voorbeelden. Die, ja. die de, de kansen niet zag bij PSV. En naar Ajax ging. Maar dat gebeurt ook wel vaker. Weggestuurd worden bij Ajax. Hij heeft het inderdaad vooral over eh, al doorgebroken spelers. Um, dan denk ik dat je... Um, waarom dat niet zo is? Uh, want het is wel een beetje de zomer voor. Ik dacht er even over. Nou, je hebt natuurlijk Mbappé die naar uh, Paris Saint-Germain is Een ja. direct concurrent. Uh, Matic is een uh, goed voorbeeld. En Bonucci. Dus het gebeurt, los van Bayern Dortmund... wat deze zomer niet is gebeurd... maar structureel over het algemeen wel. Uh, gebeurt het uh, wel steeds meer, lijkt het. Hè, dat uh, dat uh, de spelers die net niet ergens helemaal op hun plek zijn... en ergens anders een iets beter gevoel hebben... daar dan heen gaan. Zoals ik met Matic en Bonucci ook het geval is. Uh, maar in Nederland, ja... Bedoel, je hebt op een gegeven moment Peter Hoekstra gehad. Dat was een echt opvallend, weet je Die ging in de jaren negentig keer van PSV naar Ajax. Ja. Uh, maar het gebeurt niet zo vaak rechtstreeks. En ik denk dat het mee te maken heeft dat over het algemeen ze dan een grotere stap zouden willen zetten. Nou, uh, als dat je is er, eenmaal... denk ik voornamelijk. De verschillen uh, zijn eenmaal... zo
1: klein in Nederland.
0: Ja, dan is het de stap van PSV naar Ajax of van Feyenoord naar Ajax niet zo heel groot. Nee. Financieel gezien uh, is, zijn, het soms ook, zijn ze soms ook niet te betalen. Ja, Ajax heeft heel veel geld. Maar stel, hè, die hè, kijk in de categorie Memphis en zo, dat is volstrekt onbetaalbaar. Ja. En ik denk ook dat ze bergwijn niet zouden kunnen betalen. Als je bijvoorbeeld kijk, daarnaar daar kijkt van... Hè,
1: zou een PSV, stel, hè? Ajax meldt zich voor Bergwijn? En nou, er was nu 10 miljoen geboden, als we de verhalen mogen geloven, door Torino volgens mij. Dat een eh, gewoon zou zeggen, nou, voor jullie 15?
0: Dat lijkt me wel. Ja. ja maar dat was wel er is ook een heel groot uh, Sancho, is een heel groot talent, die van uh, City naar Dortmund is gegaan. En daarvan heeft uh, Manchester City gezegd dat alleen de buitenlandse clubs ze mochten kopen. Ja. Dat ze gewoon niet wilden dat hij binnen uh, Engeland uh, verkocht zou worden.
1: Dat was wel een interessant en... verhaal, want ze hadden. Ze dus hadden het gewoon via de rechter kunnen doen, toch? Voor zijn opleidingsvergoeding... Oh, nee, er was een opleidingsvergoeding, maar ja. eventueel... En toen heeft, City ge of heeft Dortmund gewoon gezegd... Oké, okay, nee, we betalen gewoon gelijk zoveel... Is er is geen gezeur ja. meer over. Ja.
0: Precies. Ja. Uh, maar ja, maar, dus Ik denk dus de stap... Uh, om terug te komen op waarom je niet van PSV naar Ajax gaat... van Feyenoord naar Ajax... De stap is niet zo groot. dan is een stap naar het buitenland, meestal logischer. Ja. Het financiële gedeelte, dat Ajax wel het geld heeft. Maar dat het best lastig zou zijn... Ja, als je kijkt naar het huidige PSV... Um, wie zou je daar naar de PSV... Daar staat er natuurlijk niet zo heel goed voor, maar... Bergwijn is denk ik een goed voorbeeld. Of stel ze zouden Locadia willen, of wat dan ook. Ja, ik,
1: ik, ik heb me wel over. 15
0: tot 20 miljoen kwijt. En dat gaat Ajax
1: daarvoor niet betalen. Ja, nou, nu niet meer. Maar ik had eerder als ik... Aj voor mij zijn dat... dat nou, dan gaan we voor mij twee jaar terug. Heeft dat wel een keer gespeeld, hoor. Ik weet niet of het heel serieus is geworden. Locadia naar Ajax. Maar ik had het wel geweten als Ajax toen. Ja, kijk, nou, het hangt vanaf wat je hebt. Kijk, op het moment dat jij...
0: Dan zit je toch wel een beetje in dezelfde categorie als Dolberg... Ja, maar uh, dat was in de
1: ik, tijd dat voor mij, maar dan moet ik even goed nadenken hoor, of ik nu allemaal die dingen door elkaar haal. Dat Davy Klaassen wel eens in de spit stond en dat soort dingen. Oh, uh, Sim de Jong, sorry, dat Sim Jong wel eens in de spit stond. En uh, dat ze een beetje zoekende waren naar een echte spit. En het, het
0: kan, maar dan zit je daar toch alweer eigenlijk de net onder. Want toen was Lokali ook nog niet doorgebracht. Nee, met klopt. Lokali was nog dus niet. Dat uh, gebeurt wel. Uh, dat zie je ook wel vrij regelmatig. Dat gewoon de talenten die het gevoel hebben van. De kans is vrij klein dat ik nu bij. Ook, maar dat is ook andersom. Met Ajax de kans krijgt, dus ga ik naar Feyenoord, wat dan ook. Dat gebeurt wel, uh, wel regelmatig. Maar een al doorgebroken speler rechtstreeks, ja, de, de gevoeligheden daar geloof ik nooit zo in. Uh, dus dan zou het iemand moeten zijn die echt een enorm veel beter perspectief ziet. Nou, bij Feyenoord speelt natuurlijk ook. Bij Feyenoord speelt ook het sentiment wel natuurlijk een grote rol. Uh, van Feyenoord naar Ajax gaan, dat, dat doe je niet zomaar. Uh, ik denk dat, dat die stap groter is dan meer, bijvoorbeeld dan van Ajax naar Feyenoord gaan. Ik zie je wel aan voor meer. Um, dat het toch, dat ligt toch anders ligt. Uh, ik denk dat het gevoeliger zou zijn als um, LMA die naar Ajax zou gaan dan wanneer uh, Schöne naar Feyenoord zou gaan. Ja. Oh. Dus, dus daar liggen de verhoudingen ook wel weer. Maar de sentimenten dat, zijn
1: ook anders, denk ik.
0: Ja, dus dat, dat, die, de haat vanuit Feyenoord richting Ajax is altijd iets groter
1: dan vanuit Ajax naar Feyenoord.
0: Eens.
1: Ja. Ah, wel een um, dus, het, 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 het Daarom is dood de de het financiële gedeelte. Ja. Uh, dus, dus, dus ik kom meer met dit soort vragen door. Dat is ook prima. Ja, en hetzelfde, zo'n overstap van Matic, ja, vind ik ook wel iets anders. Hoor, want dat, ja, dat is niet de grote ster bij Chelsea geweest, zeg maar.
0: Nee, maar het is wel een, een stap die ze heel erg pijn gaat doen, denk ik.
1: Nee, dat nou, ben ik helemaal uh, eens. Maar ik vind dan meer een, bijvoorbeeld, uh, een Lewandowski, dat soort dingen. Ah, ja, nee,
0: dat ben ik met je eens. Dat is op een gegeven moment, hadden ze elk jaar haalden Bayerns een beetje de beste speler bij Dortmund weg. Ja. Dat ben ik met je eens. Kijk, Bonucci van Juventus en Milan, dat is een andere orde van grootte. En Mbappé naar uh, de Paris Saint-Germain dan Matic. Maar in Engeland, kijk, dat komt natuurlijk ook omdat de top wat breder is, Eén En twee, wat je ook niet onderschat, is salaris technisch. op het moment dat Matic weg zou willen bij uh, Chelsea, zijn er niet heel veel clubs die zijn scenario's kunnen betalen. Dat zie je ook aan Alexis Sanchez, die geloof ik 400.000 per week wil, wil verdienen. Ja. Ja, op het moment dat je dat wil, dat is één, maar dan zijn er waarschijnlijk twee clubs ter wereld die überhaupt nog met je willen praten. Ja, uh, ja en dan, dus dan heb je ook niet zo heel veel te kiezen. En dat geldt ook al op het niveau van Matic. Op het moment dat een speler uit de top 6 van Engeland naar een andere club wil. dan is salaris technisch... zijn de opties natuurlijk beperkt. Dus kom je al wat logischer. wat sneller weer terecht bij een andere topclub in Engeland. Eens.
1: Goeie ja, vraag. Ik ben. Ja, uh, nou, volgende week uh, dan uh, over data. of we moeten tussendoor nog. Uh, een nee, andere.
0: Komelijk, uh, er moet iets actueels volgen. Want dit was een beetje actueel. Daarom doe ik deze Ja, maar eerste, moet het dan dat actueel? Maken. Nou, het heeft met transfers te maken. Dus. Uh, ja. Als mensen nog met een, 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 een mooie vraag komen, dan behandelen we die.
1: N Niels Jong wil weten, snap jullie Aten Mos? Ja ik, ja, ik las het, ik heb geen. Waar het over? Ja. Ik denk dan over Obispo. Hij heeft geroepen bij jullie, bij ja. de tafel van Kees, dat uh, Obispo uh, verder gaat komen dan Rick van Drongen. Of in ieder geval. Ja, ik heb Obispo, Obispo uh, eigenlijk
0: nooit structureel zien voetballen. Dus daar kan ik gewoon geen oordeel over, over hebben. En Aten, nee. Aten Mos heeft over het algemeen heel, heel, heel veel verstand van dat soort dingen. Ja. Ik weet niet of je het moet zeggen. Nu al, ik vind het heel vroeg. Uh, want inderdaad, nu om, ja, op Bispo, ik wist dat hij als een groot talent werd gezien. Maar uiteindelijk, ja, nu ga je weer anders op hem letten. Want nu nee, dit neem je toch altijd mee weer in je achterhoofd. Ik weet niet of het dan allemaal zo verstandig is. Maar ik neem hem Atemos zeer serieus in uh, als, hij, als het gaat om het beoordelen van jonge spelers.
1: Ja, eens, hij heeft het uh, vorig jaar geroepen over Owen Wijndal, die zijn debuut maakte bij AZ. Die zit trouwens ook. Uh, bij, uh, bij onder 19. En ja, dat is gewoon een heel groot talent dat hebben we vorig jaar al zelf kunnen zien. De paar wedstrijden dat hij speelde, dat hij eigenlijk moeiteloos overeind bleef in de eredivisie, dat iedereen dacht: oké. Okay. Ik denk dat het gevaar of het gevaar, uh, ik, Atomos kennende uh, heeft hij gewoon verstand van voetbal. Maar de, de, het is nog een lange weg. Het is echt nog een lange weg. Daarom dus laat de jongens zich een beetje in
0: de rust ontwikkelen... en uh, verder niet van het aan besteden.
1: Nee, daar ben ik niet.
0: ook wel uh, van.
1: Um, ja, er gaan toch wel mensen die willen uh, de, hebben weten... nou, dikke advocaat nu, als hij het niet haalt het WK... nou, dan zal er waarschijnlijk een andere bondscoach komen. Um, wie, wie moet dat? Wie moet dat worden? Want er vraagt iemand hier... even kijken, dan pak ik hem er even bij... Um, na-advocaat weer een Nederlandse coach of nu echt een keer een buitenlandse? Want hoe vinden we met het Nederlands elftal aansluiting bij het moderne voetbal?
0: Nou, dat kan ook een Nederlandse zijn. Uh, ik zeg niet dat Erik de Nacht bondscoach moet worden, maar Erik de Nacht is wel iemand die uh, op een goede manier omgaat met de selectie die hij heeft. En hij is niet de enige. Dus er zijn genoeg opties. Ik las ook ergens uh, Bert van Marwijk. Volgens mij ga je dan weer terug. Volgens mij moet je proberen vooruit te gaan. Ja... Uh, en dus zou, ja, dus Nederland, Nederlands of buitenlands vind ik niet zo relevant, want als je met een buitenlandse naam aankomt die, uh, zeg maar, ook in de categorie advocaat valt, uh, los van de kwaliteit van advocaat, maar qua generatie en de manier van tegen voetbal aankijken. Uh, je, kijk, de buitenlander op zich is voor mij geen streven. Het gaat gewoon om welke, wat voor voetbalfilosofie je hebt.
1: En uh, ja. het is allemaal heel
0: makkelijk om te zeggen uh, hoe uh, Luxemburg het dan doet tegen Frankrijk en hoe wij doen tegen Frankrijk. Ja. Maar de naïviteit, die moet er echt wel vanaf. En dat uh, zit hem in uh, het middenveld. Het zit hem in hoe je in de slotfase nog even twee doelpunten weggeeft. Alsof je niet weet dat de doelsaldo belangrijk is. En dan kunnen ze allemaal zeggen dat ze het wel weten. Dat maakt mij niet uit. Uh, maar dan is het helemaal een schande als je het weet. En je laat het allemaal zo makkelijk maar gebeuren. Um, en die, die naïviteit, die moet er vanaf. En we hebben niet een hele goede talentvolle lichting. Uh, waar we nu mee moeten werken. Maar er kan echt structureel meer uit worden gehaald... dan er het afgelopen twee jaar is gebeurd. Daar ben ik ja. van overtuigd.
1: Maar moeten we niet op zoek... en hier hebben we natuurlijk al eerder de podcast over gehad... gewoon, het, het is een cliché... maar een totaal andere wind gaan wijen, Omdat deze selectie is... Ja, voor alle, alles wat er afgelopen jaar is gebeurd... of het nou blind Hiddink was of nu advocaat... het is wel een beetje hetzelfde ritme... hetzelfde gedachte. Spelers weten ongeveer wat ze gaan doen... Welk systeem ze spelen. Ja, kijk, ja. Ik het, geloof wat? heel erg. gewoon de, de, de hele vibe rondom het Nederlands elftal. Die is zo negatief. Ja, maar uh, dat ga je nu ook niet meer doorbreken.
0: De, deze hele nee, feest. dus
1: zou je nieuwe... Nee, maar ik bedoel. Hè, we hebben het nu over na toekomst. Ja, ja, nee, dat ben ik mee, ben met je eens. En ik zou dus hoe verder je wegkijkt
0: van de gebaande paden ben ik voor. Maar uiteindelijk gaat het wel ook om kwaliteit. Uh, en heb ik nu ook niet één naam waarvan ik zeg. Dat is de ideale kandidaat. Voor mij is wel het belangrijkste dat je iemand haalt die wel op een andere manier dan tegen, voet tegen voetbal aankijkt dan wat de afgelopen jaren is gebeurd bij Oranje. Uh, en al is het alleen maar, uh, ik zeg niet dat het zou moeten gebeuren, maar Dost is blijkbaar geen optie. En dat snap ik op het moment dat je speelt met de vleugels die Oranje nu heeft. En waarom is het dan geen optie om ook je vleugels aan te passen aan Dost? Dat je bijvoorbeeld zegt, ik zet Bovetius op links. En niet dat nu uh, een veel betere linksbuiten is dan de jongens die er nu staan. Maar dan speel je in dienst van DOST. Dat kan ook. Dat is maar één optie. En zo heb je meerdere opties. Waarbij ik het altijd het gevoel heb dat die... Ja, misschien worden ze wel overwogen, maar ze worden in ieder geval bijna nooit toegepast. Op het moment dat DOST er komt, dan komt hij al in een bestaanssysteem... waarbij je niet optimaal gebruik maakt van zijn kwaliteit. En daar is Nederland gewoon heel goed in. Nederland is er heel goed in om te kijken wie zijn de beste spelers. En die stellen we dan maar op. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Spanje heeft gedaan... Uiteraard hebben die veel meer kwaliteit dan wij. Maar die spelen tegen Italië zonder echte spits. Die gaan dan voorin lopen met Asensio en Iniesta en heel veel positiebeweging. En die spelen zonder een echte pure nummer 9. En die maken ze, tikken ze helemaal gek. En volgens, daarna, in de volgende wedstrijd, staat er uiteraard wel een 9, want dat is de tegenstander die er dan wel om vraagt. Ja, zij, klopt, passen, ja. Ja. zij passen zich aan aan de tegenstander. Spanje, een van de beste voetballers ter wereld past zich aan aan de tegenstander. Dat is namelijk logisch. Je kijkt waar je mogelijkheden liggen.
1: Ja. En de Nederlandse mogelijkheden zijn zeer beperkt. Dus moet je je al helemaal aanpassen aan de tegenstander. En dat doen we eigenlijk nooit. Nee, als je dan... Uh, want uh, deze discussie wordt overal gevoerd. Al is het hier op de redactie bij EFSA afkikken. Of in de supermarkt. Iedereen heeft het erover. En dan wat ik heel vaak hoor. Uh, als we dit dan zeggen. Om je een keer aan te passen. Ander systeem te spelen. Andere focus in wedstrijden zeggen. Ja, wij kunnen dat niet met de deze spelers. Geloof je daarin? Uh, ik heb het op WK 2014 ook gedaan. Tuurlijk kan het wel. Op het moment dat jij juist
0: wel... Uh, ik hoorde laatst, las ook een column waarin het ging om het spelplezier... dat de Fransen uitstraalden. Dat komt omdat ze vanaf seconde 1... het gevoel hadden dat ze veel beter waren. Dan heb Jij ook wel, jij, bijvoorbeeld ook vrij veel, ik ook. Ja. Op het moment dat jij een wedstrijd speelt... en je weet vanaf minuut 1... Nou, wij zijn beter, dan ga je gewoon lekker voetballen. Ja. En dan straal je dus plezier uit. En dat hadden die Fransen ook. Van, als je vanaf seconde 1 kan vertrouwen op je techniek en je kwaliteit... Dan hoef je je verder niet zo heel erg druk meer te maken. En dan ga je dus gewoon echt lekker spelen. Um, en op het moment dat jij Nederland naar de eigen kracht laat spelen. En de spelers ervan overtuigd. Van, ja, maar jij moet nu, we gaan nu dit doen. En dat we gaan geen 4-3-3 spelen. En niet met uh, vaste vleugelspelen. Dus we gaan ja, maar je gaat manier... altijd
1: kijken met welke opstelling of welke tactiek je de grootste kans hebt om te winnen.
0: Ja, maar het is dus ook tenminste van een verschillende
1: tegenstander. Ja. Het
0: kan eigenlijk niet zo zijn dat je twee wedstrijden achter elkaar in dezelfde opstelling speelt met het Nederlands
1: elftal. Nee, nee ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, je hebt het net over Bas Dost. Mensen die jou volgen op Twitter, uh, hebben het gezien. Uh, hoe boos je je daarover maakte, uh, dat uh, Bas Dost ah, niet werd. Nee, ik maak mezelf echt boos. Hoor. Nou, dus maar had wel een bepaalde de... emotie in die tweets, uh, ja. Mark. Toch? Nee, dat klopt. Oké. Okay. Uh, de Bondscoach, ik uh, vraag me nog steeds af of het uh, dik advocaat is. Nee, maar de Bondscoach wil weten, hoe lang kan Vincent Jansen nog geselecteerd worden nu hij waarschijnlijk nog minder gaat spelen? Ja, nou ja dat
0: moet je in het volgende natuurlijk al heel dichtbij.
1: Ja, een, maand, een maandje.
0: Dus uh, hopelijk komt hij voor die tijd tot spe aan spelen toe. Maar er zijn inderdaad ook niet talloze opties verder. Hoor. Ik, vo ik vond het met Jansen beginnen ook niet
1: volstrekt belachelijk. Deelde jij de mening van Jansen dat hij vond dat hij een goede wedstrijd had gespeeld tegen Bulgarije? Oh, nee, dat vond ik niet. Okay. Ik vond hem niet goed spelen. Um... Waarom niet?
0: Ja, nou, ja, nou, ja, Ik heb hem gewoon ja, waarom speel je niet goed? Ik vond hem in zijn balbehandeling niet goed. Ik had in de tweede afdeling, godstond hij op een paar keer gewoon ongelukkig in de weg lopen. Um, en het, maar bij mij, sterker nog, bij mij ging het niet eens omdat Jansen eruit moest, hè? Bij nee. mij ging het erom dat DOS erbij moest. Dus ja. uh, op het moment dat jij Benaldem eruit haalt en DOS erbij zet, en voor Prepper iets meer teruggetrokken laat spelen, was dat voor mij ook prima geweest. In de wetenschap, dat je moet winnen. En ruim moet winnen. Ik heb wel gezegd, ja, waarschijnlijk hadden die Bulgaren dan 2-2 gemaakt. Daar geloof ik allemaal niet zo in. Ik ben ervan over... Hetzelfde als wat Ajax en uh, uh, Rosenborg uit. Het is, het is niet zo dat als jij meer controle inbouwt, dat je automatisch ook beter gaat voetballen. Soms met wat extra druk naar voren, dan gaan die Bulgaren ook alleen maar meer teruglopen. Dus ik had, ik had Dost gebracht uh, en ik vond Jansen niet heel goed spelen. En inderdaad wordt dat een probleem dat Jansen nu eens is voor de, ingeschreven voor de Champions League. Maar al was hij dat wel, dan had hij ook niet gespeeld tegen Real Madrid. Dus nee. gezegd, het zegt me dat hij heel veel dat niet is ingeschreven. Um, ja, hij, het verbaast me dat hij er nog zit. Eerlijk gezegd, ik had uh, bijna in januari al verwacht dat hij uh, verder zou kijken. Maar in de zomer zeker. Ja, en nu is hij waarschijnlijk de derde spits en ze hebben niet, niet verder gekeken naar de andere opties die er nog zijn.
1: Ja. Het is gewoon heel jammer. nee ja, het is absoluut heel jammer. En, uh, ja, ik, ik, ik las overal dat hij heel slecht had gespeeld. Ja, ik, ik, ik vond hem ongelukkig een aantal keer. Ja, in, uh, in, ongelukkig in... En, niet, en niet heel goed. Maar ik vond hem bij, de doelpunten, bij alle drie de doelpunten... ...was hij wel betrokken betrok in een bepaalde rol. en ja, Daar vond ik hem heel belangrijk. Maar, ja, uh, was ik niet, ik, ik zei, hij speelde ik,
0: niet slecht... ...maar hij speelde nee. ongelukkig en niet, en niet heel goed. Op ja. het moment dat je dan bos op de bank hebt zitten had ik Dost altijd gebracht in deze wedstrijd. Al dan niet voor Jansen, al, uh, voor, voor een middenvelder.
1: Oké. Okay. Wat betekent John Motson voor jou? Ja, een
0: van de grootste commentatoren... denk ik, alle tijden.
1: Ja. Een, een
0: legende. Hij stopt ook niet helemaal. Hij stopt alleen bij de BBC. Um, hij wil wel door. Uh, dus hij stopt bij de BBC na 50 jaar. Ja, ik heb heel veel boeken van hem. Dat vind ik fascinerend om te lezen. En ja, nee, geweldig
1: commentator. Als, iemand, als je één boek moet aanraden over hem... Zo, dat doe ik dan de volgende keer. Ja, We zijn er echt gebreven. heel veel?
0: Ja, maar gewoon, lees dan gewoon de... Ik denk Motti. Ik denk volgens mij, degene met, dat hij staat met zo'n microfoon op de voorkant, volgens mij heet hij ja? Motti. Uh, dat, is een, dat is echt een leuk boek.
1: Dat is echt een, ik een meteen de boek. Ik heb de boekentip ook gehad. Klasse. Hoppakee. Okay. <laughs> heel goed. Uh, Leslie de Zaa. Uh, teken op uh, de, 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 de laatste momenten bij FC Oss een, uh, een, een contract. Lars wil weten, gaat FC Oss met Leslie de Za hoge ogen gooien in de Super League?
0: Nou, ze doen het tot nu toe verrassend goed. Ja, uh, mm, ja weet ik niet. Ja, ik, het zou heel goed kunnen dat de Sa... ...in de Super League een soort fenomeen wordt... ...die iedereen uh, lachend voorbij rent. Omdat in de Eredivisie uiteindelijk... ...was het toch niet helemaal. Hè? Dat, niet dat niveau laten zien dat je denkt... Uh, ...die gaat nog een mooie stap zetten. Nou, nu doet hij een stap terug. Waarbij hij denk ik kan excelleren. Dus dat zou, het zou heel goed kunnen dat dit voor hem... ...natuurlijk een mooi niveau is... ...om zich echt te onderscheiden. Dat zou mij niet verbazen in ieder geval.
1: Nee, het zou mij ook niet verbazen als iemand eerde visie misschien net niet altijd kon escaleren, dan zou het misschien wel kunnen in de Super League. Zeker met de ervaring die hij heeft opgedaan in het buitenland. Christian Visser wil, uh, wil wat weten en dat vind ik een leuke vraag. De Premier League heeft strenge regels met betreft tot het huren van spelers. Dat is een maximum van twee. In Nederland ontbreken dergelijke regels. Zouden die moeten komen? Um. Dan zou je dus bijvoorbeeld clubs die uh, ja, die nu op dit moment vijf, zes spelers hebben gehuurd. Voor mij is zes de max die dat we op dit moment hebben bij clubs.
0: Nou, er zijn er wel meer toch. volgens mij... ja, Ik NAC doe het even
1: uit mijn hoofd hoor, want ik zag ergens een iets voorbij komen dat ze zeiden... Ja, ja uh, NAC wordt altijd gezien als de huurclub, maar andere clubs hebben er ook nu zes.
0: Zeker VVV bijvoorbeeld, die, uh, die heeft er ook vrij veel.
1: Ja. Nak
0: zijn het er precies 6. Ik weet nog niet of het het maximum is, hoor.
1: Nee, ik bedoel niet dat het het maximum is, maar op dit moment. Oh, dat, sowieso
0: ja. zo bedoel je. Ja. Oh, zo. Ja. ja, ik snap het.
1: Ja, helder. En, en, maar wat, wat is de
0: vraag, precies? Ja, nee, nee.
1: Of wij daar naartoe moeten?
0: Um, nou, het grappige is dat Severin. Uh, de, heeft natuurlijk nu ook aangegeven dat hij eigenlijk wil dat er minder contractspelers mogelijk zijn. Uh, voor clubs. Waarmee je denk ik al een heel groot probleem oplost. Het grootste probleem dat je hebt... is dat uh, clubs als Chelsea... voor hun is dit gewoon een winstmodel. Dus je ziet hoeveel winst Chelsea maakt... Uh, met het uh, verkopen van uh, spelers die gehuurd zijn. Verhuurd zijn. Uh, het is echt ongelooflijk. Daarmee financieren ze uh, uh, Morata uh, probleemloos. Ja. Ja. Dat is, dat is er gaat zo onwaarschijnlijk veel geld in om. En dat is voor hun gewoon... een heel simpele rekensom. Zij... Uh, Kopen heel veel vrij goedkoop, ze verhuren het. Dan krijgen ze huursommen, maar dan worden ze ook allemaal weer mooi verkocht. Dus voor hen is het een winstmodel. Dus zij zullen nooit zelf hier afstand van gaan doen. Dan kan je inderdaad heel goed denk ik, ingrijpen door een limiet aan te stellen. Dat je zegt dat je mag maar 30 contactspelers mag hebben. Um, ik, ja, ik weet niet hoe realistisch dat is om dat te verwachten, eerlijk gezegd. En inderdaad, ik heb het met Christian die de vraag stelde ook over gehad. En die zegt inderdaad ook. Um, wat, wat gewoon dreigt uiteindelijk is de, uh, invloed op het spelersbeleid bij een andere club. Dan zal dat altijd worden ontkend, hè, dat uh, Chelsea of Manchester City bepaalt wie er mogen spelen. Maar wat wel zo is, uh, is de simpele mededeling, als ze niet spelen, je bepaalt het zelf, hè, of je ze opstelt of niet. Maar als ze niet spelen, dan huren jullie volgend seizoen van ons geen spelers meer natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. En dat betekent niet dat ze alle zes wekelijks in de basis moeten staan. Maar als ze alle zes wekelijks niet in de basis staan... Dan gaat Manchester City volgend jaar zeggen: Maar waarom zouden wij onze grote talenten naar NAC laten gaan? Dus uiteindelijk wil NAC ze wel opstellen, maar uiteindelijk zit er ook een bepaalde uh, verplichting aan ten grondslag. En is het ook zo: ik las een artikel uh, dat voordat een groot talent door Chelsea wordt verhuurd, gaan ze eerst praten met, uh, de, met de club. Dan komt de technische directeur nog even langs. De speler gaat nog even uh, kijken of die het allemaal wel ziet zitten. De trainer moet nog even zijn klap erop geven of die nou daadwerkelijk die speler wel wil laten gaan of niet. Het is niet zo simpel dat je kan zeggen... wij willen een toptalent hebben... en dat als je zegt... Uh, zoek het maar uit, hier heb je een, een veel plezier ermee. Dat zou makkelijk zijn. Er, er worden echt wel afspraken over gemaakt. Ja. En daar zit... dat zal allemaal nooit op papier liggen... Uh, van hoeveel duels een speler... minstens moet spelen. Maar je maakt mij niet wijs dat... op het moment dat... Uh, dat Eudegaard bij Heerenveen niet een spelen toekomt... dat Real Madrid zegt... prima, we laten hem er lekker nog even anderhalf jaar.
1: Nee, ik denk dat, maar het Maar het zou wel... Maar dat, ja, dan moeten clubs weer op andere manieren spelers uh, voor elkaar krijgen. En het zou het wel helpen om... Ja, wat zeg ik... Het grote verloop bij clubs... De loyaliteit bij clubs van spelers naar clubs toe... Uh, zou het wel helpen, een maximum stellen.
0: Ja, dat ja, zorgt er vooral voor... Kijk, op het moment dat zij er niet meer zoveel kunnen kopen... Betekent huur, dat hè? dat... Ja. Uh, nee,
1: de de, 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 ja, de grote clubs, juist. Ja.
0: Als de grote clubs er niet meer zo kunnen kopen... Dan betekent dat bijvoorbeeld dat Manu Garcia niet snel... Ge, gekocht zou worden door Manchester City. Ja. Betekend of dat hij in Spanje blijft. of dat Ajax hem kan kopen.
1: Ja, nee, maar. En dan, ja, dan koopt Ajax het, het zo'n talent
0: dus. Ja. Dus dat is. Dus ik denk dat je meer. Dat je dan al een hele hoop oplost. Um, en ik denk dus eerder dat je daarin moet zoeken. dan een soort verhuurverbod. Um,
1: nee, geen verhuurverbod, maar max drie. Een zeg maar. huurverbod,
0: ja, ja. van huurverbod, ja. Uh, verbod, ja. boven de drie. Ja. Denk ik, eerder, ik, ik vond ik dit plan om een limiet te stellen. aan de contractspelers ook wel. Ja,
1: uh, Juve, Alleen Chelsea, lijkt me dat City. Maalbaar. Ja, dat is niet normaal. Echt niet normaal. Goed, uh, ja, we hebben net voor de uitzending uh, besproken dat we elke week ook even de Eredivisie uh, op aanvraag van diverse luisteraars uh, gaan bespreken. Allereerst, welke wedstrijd doe je?
0: Uh, go ahead Vodendam op vrijdag. Super league, maar toch. Uh, zaterdag een Bundesliga-potje en op zondag Groningen VVV.
1: Ja, dat is uh, de nummer uh, even, 12 tegen... 9 of 8 of zoiets?
0: CV staat hoger. Geen idee. Ik vind de stand eerlijk gezegd nog niet zo heel erg relevant. Nee. Maar uh, je hebt ongetwijfeld gelijk. Ja. Hey, ik zal de stand erbij pakken. Want als je het vaak gaat vragen, dan wil ik het wel weten. Maar...
1: Dollende Groningen. In ieder geval uh, nou, erg van geschrokken. Na uh, het duel uh, wel tegen FC Utrecht. Tegen een VV dat eigenlijk wel verrast. Tegen Ajax ook goed meekon En uh, pas de eerste nederlaag leed.
0: Wat nee, is daar Groningen. Dat wisselend. Uh, goed, die, zijn ook, die zijn ook weer verder aan het bouwen tegen Ajax een uh, niet zo, goed, niet zo goede wedstrijd. En tegen Utrecht eigenlijk ook niet, maar die winnen ze wel. Ja. Um, dus misschien helpt dat ze weer net een paar stappen verder. Ik vind het gewoon een hele aardige ploeg Heb ik al eerder aangegeven. Die verwacht ik ja, wel zeker om qua 9. Na. Um, dus ik,
1: Toch, als dus... je de drie duels kijkt die ze hebben gespeeld tegen Heerenveen... was het uitermate vermakelijk. Dat ja. heb ik echt genoten. Zeker de tweede helft. Nou, tegen Ajax is het nooit een wedstrijd geweest. En tegen Utrecht, ja... Dit is een typisch voorbeeld van... Uh, uh, dat data niet altijd het juiste verhaal vertelt over een wedstrijd, of het vertelt wel het verhaal, maar het, het, de uitkomst was heel anders.
0: Scorebordje, dank je. Ja, goed. Nee, nee, maar ja, goed, spelen ik nog. Heerenveen, uh, Ajax, Utrecht, dat is allemaal uh, linkerrijtje, en met de laatste twee met Ajax en Utrecht, praat je er over de top 4, top 5. Ja. Ja, daar zit Groningen duidelijk nog achter. Nu moeten ze het gaan laten zien tegen de clubs. Wel nou, onmerkelijk
1: dat uh, Veldwijk gepasseerd was, want wij... Wij wisten niks. Wij, wij gingen hier een beetje vanuit dat hij uh, geblesseerd was. Dat hij niet helemaal fit was. Maar hij heeft bij ons uh, in de uitzending gezegd dat hij daadwerkelijk na het optreden tegen Ajax. Uh, gepasseerd was voor het duel tegen Utrecht. En uh, daar een uh, zeer goed gesprek mee heeft gehad. Over over met Ernest Faber. En toen zag ik de blik van Lars Veldwijk. dacht ik. Nou, daar had ik graag bij geweest met een camera. Even hoe zo'n gesprek verloopt dan. Maar goed.
0: Een keer. Daar word je vast ook een keer voor uitgenodigd.
1: <laughs> ja, nou, wie weet in de toekomst. Laten we beginnen met de zaterdagavond. We beginnen met de laatste wedstrijd. Dat is Groningen VV De kwart voor vijf wedstrijd op zondag. Uh, we geen zo vrijdagavondwedstrijd. Uh, deze week in verband met Interlandvoetbal. Uh, Heracles Feyenoord. En er kwamen wel wat leuke vragen uh, over binnen. Dat uh, Jurgensen vorig jaar niet op kunstgras heeft gescoord. Dat heeft uh, iemand dus blijkbaar opgezocht.
0: Kramer wel. En dat ja. Kramer nu dan zou moeten spelen. Nee. Ook,
1: ook omdat... Uh, de Champions League voor de deur staat?
0: Ja, on, nee, ik zou gewoon zijn opstellen. Uh, ik, het zou heel goed kunnen dat je daar op een gegeven moment nu al naar gaat kijken. Of op een gegeven moment naar gaat kijken, maar niet nu al. Zo vroeg in het seizoen is er nog geen enkele sprake van vermoeidheid bij spelers, lijkt me. Uh, het programma is wel heel pittig, als je al die wedstrijden zag van Feyenoord na de Champions League wedstrijden. Ik heb de indruk dat die hebben mij bijna wekelijks een uitwedstrijd tegen een ploeg die je in de top 5 verwacht na, na de Champions League. Dat vond ik wel uh, een behoorlijk lastig programma hebben ze. Um, dus dat lijkt me een nadeel. Uh, een heel stuk in het AD waar al in is geschreven dat Feyenoord zelf zoiets hebben van nee, dat gaat allemaal goed komen En dat hebben volgens seizoen ook al bewezen dat we dat aankunnen. Uh, het kan heel goed zijn, ze hebben er de ruimte voor een keer, dan zet je Larsson links buiten. Of uh, zet je Sint-Just een keer centraal als daar dan aanleiding toe is. Uh, maar niet nu al eerste wedstrijd na een interlandperiode om dan nu al Jurgens een rust te geven, dat lijkt me niet.
1: Nee, het, nee, ja, het, het zou heel vroeg zijn inderdaad. Uh, ja, ik vond het wel een opvallende statistiek over kunstgras.
0: Ja, ja. Ik gok dat hij in Scandinavië Scandinavië zal er ook wel redelijk op veel kunstgras gespeeld, mm, neem ik aan.
1: Denemarken?
0: Ze nooit in de Bundesliga
1: kunst... gespeeld. Bundesliga is voor mij geen kunstgras, toen hij nee, spelen. Nee nee,
0: nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Nee. 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 Even, het is maar één topcompetitie buiten de... de waar het heel, heel erg koud is waar ze op kunst gaan spelen. Dat is wij.
1: Ja, ik vind het mooi dat jij het nog een uh, topcompetitie hebt. Ja,
0: het hoogste niveau bedoel ik. De, de, ja. niet,
1: Want dat, uh, je je niet... geeft net aan uh, het, het programma van Feyenoord naar Champions League wedstrijden. Hier komen ze. AZ, ADO, Utrecht, PSV en Groningen uit en Ajax thuis. Of ze dan bij voorwaard kansloos zijn voor de titel?
0: Nee, nee ze zijn niet bij voorwaard kansloos voor de titel. Ik vind ze nog steeds de grootste kans hebben op de titel. Um, maar ja, vijf uitwedstrijden... Ja, maar ook ja, nou, tussen die ploegen, in de maar ook die ploeg inderdaad, weet je, dat je allemaal denkt van zo. Er zit er niet eentje bij dat je denkt van ah, nou, dan win je uit wel even. Uh, um, en dan Ajax-Thijs. Ja, ja, ik vond het heel apart om het te zien. Het is iets wat, wat in,
1: bijvoorbeeld in Portugal nooit, nooit zou gebeuren. Nooit, zou gebeuren. Waar, nee. waar ze echt zoveel mogelijk is ruimte creëren. Zelfs speelronde. of die clubs wel eens een ronde vrijgeven, toch? Ja, dat vrij, is Portugal.
0: anders speel je keer lekker thuis. Nou, in Nederland moet je er uitkijken. PSV heeft ooit een keer gevraagd om in ieder geval... Een thuiswedstrijd tegen een, een club die wat geen risico uh, vormde voor dat 100 jarig bestaan. Dat kwam dan naar buiten als dat ze een makkelijke tegenstander wilden. Nou, het ging er vooral om voor PSV dat het geen risico-duel zou moeten zijn. Dat werd die 0-0 tegen Cambuur, toch? Dat werd die 0-0 tegen Cambuur. Dat werd <laughs> ja. dus gebruikt als PSV wilde makken. Ja, dat was niet zo. Ze wilden gewoon nee. thuis tegen een niet-risico-wedstrijd niet spelen. Maar goed,
1: ja, ja, goed, Met dat
0: Feyenoord misschien daarin geholpen zou, Echt Ze echt dat gewoon structureel moeten doen, denk ik. En dat betekent dat de spelen betekent, in ieder geval drie keer uit, drie keer thuis... Dat lijkt me vrij normaal. En ik zou uh, geen klassiekers plannen dan denk ik na een Europese wedstrijd. Zeker niet, nee.
1: Goed, Willem 2 uh, tegen ADO's. Uh, ook een half zeven wedstrijd uh, zaterdag. Uh, ja, het debuut misschien wel van Erik Valkenburg tegen uh, zijn oude club. Wat interessant is. Uh, zijn wel... zevende. Wat zeg je? Zijn zevende club. Zijn zevende club, zeer zeker. Uh, ja, ja, het is te vroeg. Daar ben ik het helemaal met je eens om al te gaan hebben over de, hè, de, 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 de ranglijst. Maar het We zijn wel is keer... 17 tegen 18, hè? Ja, ze hebben, nou, ze hebben allebei één keer gescoord. Dat is natuurlijk ook wel
0: een beetje zorgwekkend. Ja. Uh, en heeft, uh, de, de, ze hebben Johnson en Sol. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat dat op termijn wel weer goed gaat komen uh, met beide clubs. Ik vind dat ADO zich heel opvallend heeft versterkt. Ik ben benieuwd hoe dat gaat met uh, zowel Valkenburg als uh, Kiesna. En ik ben ook benieuwd of, of Valkenburg samen met Immers op, op het middenveld kan spelen. Het lijkt me eigenlijk niet qua type. Maar misschien dat hij daar toch uh, een manier voor vindt. Um, ja, dus ja, wel, wel leuk om te zien. Het is bijna weer een nieuwe start van het seizoen. Hè, dat je opeens kiest, kijkt hoe Ado kiest naar
1: Valkenburg in gaat passen. Ja, nee, helemaal eens. Ja, het is zeer interessant. Dan uh, kwart voor negen, wedstrijd. Zijn er weer twee? Dat heeft met jullie programmering ook te maken, toch? Als ik het goed heb, de, ongetwijfeld. Ja, en met, nee, met de tribune, nee, dat bedoel nee, ik. Wij, toch? Wij, hebben, op dat wij, wij, wij willen heel graag,
0: Fox zou heel graag willen, dat we met dat Feyenoord en Ajax, zoals in dit geval, uh, spelen op. Uh, zaterdag, ja. dat we ze allebei dat we kanaal 1 uit kunnen zenden. En dat ja. betekent, vorig jaar wilde we nog wel eens dat je dan Erik Les nog om kwart voor acht had, en Ajax Zwolle ook om kwart voor negen. Ja. En dan moet je een keuze maken. Dus het is inderdaad wel, uh, dit, eigenlijk is dit voor, voor, denk ik ook voor iedereen prettiger, want ik denk dat iedereen beide wedstrijden graag ja, zou zien. Ik, 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 dus, ik vind het prima, zeker. Dus uh, met, Dat is in ieder geval wel, uh, volgende week zenden we uit mijn hoofd naar Groningen uit, en die doe ik, volgens mij. En ik, ik doe naar Groningen, maar volgens mij is dat ook volgende week. Okay. Die is dan gewoon een kwart voor acht, dus dat is dan de hoofdwedstrijd. Maar op het moment dat Ajax 5 of PSV twee van die drie clubs op zaterdag spelen, is het, het liefst half zeven, kwart voor negen, zodat we die allebei de volle aandacht krijgen.
1: Ja, Ajax-Pec, daar kunnen we het heel kort over hebben. Ja, voor mij moet dat uh, nul problemen opleveren voor Ajax. Uh,
0: ik ben heel benieuwd naar de, de Easy Boway dit seizoen. Die heeft me echt zeer positief verrast in de vorige wedstrijd die ik deed van Pec Zwolle. Uh, wat ook niet zo heel goed opgelost door Twente, vond ik, als ik eerlijk ben met Assaidi in de eerste helft. Maar uh, hij verdedigt het niet altijd even goed. Maar daar vond ik hem ook best wel sterk in eigenlijk. Uh, en ik ben benieuwd, ja, normaal gesproken zou je zeggen... Koppers, linksback. Van Polen, rechtsback. En ECB misschien voorin of ergens anders. Uh, maar ik ben benieuwd of Koppers op deze manier erin gaat komen. Want ECB doet het hartstikke goed. Van Polen ook als linksback. Dus dat is best wel een interessante, interessante ontwikkeling.
1: Ja, absoluut. Uh, Excelsior Vitesse. Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Wie je dat er wint? Oh, nou, voorspellen. Ja, ik voorspel altijd verkeerd. Hè. Dus als, okay. nu zeg, dus als mensen nu een dan... totentje gaan zetten, goed opletten wat Mark zegt en dan tegenovergestelde. Ik als Vitesse doen. dus dan is een beetje één zeker, zeker. dan wordt het geen tweetje. Nee, ik denk Vitesse wel. Uh, uh. Alhoewel die tegen AZ wel. Ja, pof, overklast. Z ja. Ik ben echt verbaasd als ik alles wat ik van toenuit van ze heb gezien. Uh... Ik, ik had dus die wedstrijd voor mij. Heb ik toen twee keer Vitesse live aan het werk gezien. En uh, ja, ik, ja, dan moet je een beetje een voorspellingje hier doen, een totentje inzetten. En dan. Ja, ik ben daar zo nat gegaan. Ja. Ik had nooit gedacht dat AZ daar zou winnen. Nee, en ik heb, eh, als ik de afgelopen, uh, dat zal zijn drie, vier seizoenen,
0: uh, één st vrij structurele fout heb gemaakt in eigenlijk al mijn voorspellingen, of nou gingen, want aan het aan het seizoen of tijdens wedstrijden, dan is het wel het vrij structureel onderschatten van Excelsior. Dan denk ik, ja. Excelsior gaat eruit, Excelsior heeft geen kans tegen Vitesse, Excelsior... De... Dus laat ik alsjeblieft nu niks meer zeggen over Excelsior. Die spelen nu gewoon voor het de vierde dezoen op in de eredivisie. Doen het hartstikke goed. En die gaan ongetwijfeld gewoon ook tegen Vitesse weer. En, uh, met onder een goede tactiek hebben onder Van de Ook zo'n trainer die uitstekend in staat is om het maximale uit de spelersgroep te halen. in zijn ploeg laat voetballen naar zijn mogelijkheden. Dus uh, ik, ik ga Excelsior niet onderschatten. Maar
1: toch denk ik dat Vitesse <lacht> Ja,
0: toch. Maar waarom
1: winnen ze dat dan toch?
0: Want ja, Vitesse vind ik tot nu toe op die ene wedstrijd na gewoon heel veel indruk maken. Okay. Dus uiteindelijk heeft Vitesse meer kwaliteit dan Excelsior. En ik mag toch hopen dat ik niemand van Excelsior daarmee beledigd. Als ik zeg dat Vitesse een betere selectie is.
1: Nee, zeker. Ik, uh, de zoon ook, dat is van Mitchell van der graag. Uh, Jordan van der graag. Voor mij is die uh, naar NAC gegaan. Oké. Okay. Uh, ja, dat is nog een uh, transfer, volgens mij. Die, die, die speelde bij Benfica. Maar volgens mij is hij uh, naar NAC gegaan. Die zat ook in onder 19. en uh, In ieder geval, die geluiden hoorde ik. Ik heb het niet helemaal uh, doorgevraagd. Maar voor mij uh, heeft hij zich nu aangesloten bij NAC. En of het een transfer of een huur was, dat uh, wist ik niet meer. Dat uh, zou interessant zijn, de zoon van de uh, Eredivisie-speler. Wat ook leuk was natuurlijk, natuurlijk om te zien te dat Van der Looi. Nee, ik dus ook niet. Ik uh, heb het nog voor de uitzending geprobeerd een beetje op te zoeken. Dus uh, misschien maak ik slapen honden wakker. Maar goed, het zei zo. Um, dan naar de zondag. Heerlijk lunchwedstrijdje. Ik denk dat ik wel even die kant op ga rijden. Heerenveen tegen PSV. Dan ga je daarna door naar Groningen. Ik we er ook gezellig nog ja. even bijpraten. Er, er moet ook nog een zondag een show hier uh, gemaakt oh. worden. Ja. <laughs> nee, ja, nee
0: heer, ja, PSV heeft het daar heel erg moeilijk over het algemeen.
1: Maar ik, ik vind het gewoon altijd. En dit is misschien omdat het van ons jongs af aan zo is. Topploegen hebben het altijd lastig tegen Heerenveen. Uit. Ja, ja toch? In nou, het nou, afgelopen seizoen.
0: Die thuiswedstrijd tegen Heer de Veen vorig seizoen, dat was de ommekeer. Voor Heer de Veen zeker. Die 4-3? De BCCV het uiteindelijk wel mee, maar zeker voor Heer Veen was dat de ommekeerde negatieve zin. De fantastische ze, wedstrijd trouwens, ja. ja. Het van Reza, waarvan ik heb gehoord dat hij op de bank gaat zitten. Oh. Dat, uh, dat de man die uh, naar Wim 2 zou gaan, maar uiteindelijk niet ging en nu bij de Veen. Vierman.
1: Dat, in de basis zou gaan. Maar komt dat door ik, het reisschema?
0: Dat is dus de grote vraag. Het zou heel goed kunnen natuurlijk. Maar het is um, nu al waar vroeg die,
1: hoor, omdat... De waar, de waar, de om, dat zijn die geluiden... Ik heb de geluiden
0: heb ik gehoord. Dat, maar ja, tijd dat, dat, dat mensen dit uh, luisteren is misschien de opstelling al op bekend. Maar nee, joh. Dat Reza... nee, dat valt er wel niet. Nee, zouden dus misschien uh, op de bank en Veerman okay. Maar goed met de Interlands dan zou dat ook een verklaring kunnen zijn.
1: En dan even een beetje gas erop. AZ NAC. Nou, daar kunnen we wel een eentje in oh, ja. vullen. toch? Ja. Ja, ja, ja. Utrecht Roda ook een eentje. Ook een eentje. En dan Sparta Twente. Ah, dat Hij is. Een
0: is... Wat zeg je? Dat wordt een mooi potje. Ik vond Twente. Bij Feyenoord prima. Ja, uh, verbaasd ver, naar de mogelijkheden. Verbaasd of mij vriend en vijand. door zo goed voor de dag te komen die eerste wedstrijd. Ja, en vervolgens heb ik ze tegen Zwolle gezien. Dat was echt ontluisterend. Ja. De invaller Lindel. die beviel me op zich wel met zijn. Die raar, is bijna of... wedstrijd fit hè? Om uh, ja. een hele wedstrijd te spelen lastig vandaag. Hoekiets zit er aan te komen waarvan ja. ze hoge verwachtingen hebben. Ze hebben natuurlijk ja. slagveer erbij nu. De slagveer erbij. Ze hebben op de vleugels. hebben ze op zich wel aardig wat mogelijkheden nu. Uh, Jens, als hij het goed gaat doen. Dus ik vind dat Twente nog steeds wel een aardig ploeg heeft. Uh, maar wat wij voorafgaand al hadden voorspeld, uh, lijkt wel redelijk uit te komen. Als Twente zich probleemloos handhaaft, heeft Haak het goed gedaan. Ik denk dat we dat nog steeds wel gewoon kunnen onderschrijven. Als Twente zich probleemloos handhaaft, heeft Haak het
1: goed gedaan, toch? En VVV ook, toch? Om nog even de wet... Ja, zeker. Ik bedoel, VVV
0: verwacht ik meer van dan van Twente. Volgens mij had ik die ook getipt, toch? Dat hij niet in de problemen zouden... Lees, het, het
1: lees of, Ik lees gelezen terug. Luister de podcast terug van Mark. En dus dit ons of Mark dingen, gelijk even gehad. Ik ga nu
0: allemaal gelijk halen naar drie wedstrijden. Dat lijkt nee. me precies het juiste moment. Om nu al die definitieve conclusies te kunnen trekken. Heel mooi. Nee. nee, maar VV. Ik uh, was ook een erg leuk interview met Mauri Stein deze week in de VI. Ik uh, heb hem
1: nog niet gelezen. Ik ga het. Uh, ik
0: het ook heel goed overkomt. Juist. Uh, ja, mij nog de juiste dingen zegt. Realistisch.
1: Ik um, ken hem sowieso ook als een sympathieke man. Wees
0: met zijn vak. Niet, sorry. Ik nee, ik hem.
1: zei anders uh, wordt Freek Jansen weer boos uh, dat ik de VEI niet helemaal heb doorgebladerd deze week. Maar goed. Nee, nou, die vond ik echt zeer de moeite man. Nou, gaan we zeker lezen. Uh, we zijn er door. Uh, lekker dat de Eredivisie weer begint. Ja, ik heb dat wel vaak gezegd. Ik vind interland voetbal heel leuk. Behalve natuurlijk dramatische resultaten voor Ierland deze week. Maar daar gaan we het natuurlijk niet over hebben. Die Yo, denk... alles hebben weggegooid. Die ja, 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 ja. uitstekende uh, uitgangspositie. Uit. Wat Moet, je eruit? Zeg je? Moet de Neel eruit? We moeten er al uit, ja. Dat nee, moet O'Neil eruit. Oh O'Neil. Uh, nee, ja, kijk, Ierland... Het is lastig. Kijk, laten we hopen dat ze de volgende wedstrijd winnen. En dan uh, is het slotstuk op 9 oktober. Het gat is nu één punt met Wills. Dus dan wordt het Wills-Ierland. Dat wordt een ja. potje. Ja, dat, ja dat, uh, dat, daar moet ik eigenlijk al heen. Dat ga ik wel even regelen. Moet ik wel <tieman>. Mocht iemand met mij mee willen, uh, laat het weten. Misschien kunnen we een tripje maken. Dat lijkt me leuk. Um, Mark, mag ik je danken. Ja. En de luisteraars ook bedanken. Ook leuk voor de, de, de niet standaard vragen en uh, ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden dat wij nu de uh, eredivisie wekelijks gaan voorbeschouwen. Um, een beetje ja, heel, diep. heel diep, ook inderdaad. Nee, dat... nou, ik nou, ik denk ik er misschien
0: iets meer tijd ervoor nemen.
1: Of... Ja, het is het is mijn druk agenda deze keer. En Mark is niet ziek. Mark en ik hebben geen ruzie. Ik heb een druk agenda, dus uh, vandaar. Volgende week uh, hebben we minimaal een. Een uurdurende podcast, bij deze afgesproken. Dus gaan we ook rustig uh, de Eredivisie uh, voorbeschouwen. Ook waarschijnlijk een hele drukke avond. We moeten we nou wel even goed bekijken oh, ja, goed. Dat komt wel goed. En natuurlijk dan weer een quizvraag. En ja, er moeten ook uh, boeken weer besproken worden. Uh, dat gaat allemaal goed komen volgende week. Uh, voor de vaste luisteraars van al onze podcast. Jordi is op vakantie, dus de Ajax-podcast met Freek is er niet. Maar uh, ja, er is genoeg te doen de komende dagen. Natuurlijk de vrijdag half vijf. Uh, zondag natuurlijk 8 uur weer en uh, volgende week FC Buitenland en het Super League weekoverzicht. Zo, Mark, wil jij nog even uh, reclame voor maken bij iets van Fox? Uh, nee, ik heb mijn.
0: Een... Oh ja, maandag. Dit, ik doe vier wedstrijd, vier
1: dagen wedstrijden op rij. Maandag <laughs> doe ik jong ajax. Ik denk dat ja, we ze toch nog bezig zijn. Oké, okay, leuk. En uh, ja, morgenavond natuurlijk weer. Uh... Oh, natuurlijk een beetje afhankelijk van wie je het luistert. Vrijdagavond weer mijn favoriete programma in de week. Uh, ik kan er niks aan doen. Het schakelprogramma bij Fox. Ja, al het komt voor de... voorbij. Echt de grote
0: wedstrijden zijn Go Ahead Volendam en De Graafschap MVV. En voor de rest, de, de, ook daar wordt tussen geschakeld. Ja, ah, dat wordt weer mooi, man. Mark, in ieder geval dank. En uh, graag tot volgende week.